0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Och under de här åren så har det verkligen skett en förändring. Som liksom, har jag märkt som både mm. vårdgivare och patient. Och det har verkligen varit eh, på många sätt liksom, eh, en, en jättestor skillnad. Och det, har ju, det gör ju eh, fantastiskt stora... Liksom, eller det får fantastiskt stora effekter på, på människors hälsa på lång sikt. Mm.
2: Här behöver ju verkligen samarbete och kroka arm, Lisbeth, mm. när, när, när vi liksom vidgar perspektivet. Mm. Så det kan ju bli en bra ingång att vi jobbar sida vid sida.
3: Välkommen till Nära Vårdpodden. Den här gången ska vi få träffa tre starka kvinnor som har ett stort engagemang för kvinnors hälsa och förlossningsvård. Och fundera på hur det kopplar till omställningen för nära vård. Så jag vill börja med att hälsa Maria Fernando välkommen. Och Eva Nordlund och Eva Estling välkomna. Tack. Roligt att ni är här den här sena eftermiddagen när vi spelar in det här.
1: Mia, berätta
3: för oss vem du är.
1: Jag heter Mia. Jag är specialistfysioterapeut inom obstetrik, gynekologi och urologi till yrket. Jag är också förutom kliniskt verksam också bloggare och författare. Jag jobbar i primärvård, bor i Stockholm, har tre barn. Och min personliga ingång till ämnet och området är att jag fick en stor förlossningsskada när jag födde mitt första barn. Det var så jag landade i att jobba med, med det här. Mm. Och
3: har, du, har du haft någon roll i programmet också? Vilken roll är det i, i kvinnors
1: hälsa och det stora uppdraget som finns? Ja, men jag har varit med dels några gånger eller upprepade gånger och pratat om patientperspektiv- olika saker som, som satsningen gjorde och sen har jag också varit med lite grann som en tänkare eh, och tyckare kring lite olika projekt och sådär. Eh, var med lite grann i utvecklingen av Gravitetsenkäten. Mm. Spännande, tack. Och Eva Nordlund, vem är du?
0: Ja, jag är ju Svenska Barnmorskeförbundets ordförande sedan drygt år tillbaka, så dessförinnan var jag –visordförande i sex år, så att jag har verkligen skolats in i den rollen– –och hunnit vara med om ganska många saker under den tiden– innan tycker jag att jag ändå vill säga att jag stod ordentligt på barrikaderna och eh, var med och drev ett barnmorskuppror en gång i tiden. Men så småningom så blev jag lite mer formaliserad och insåg att det finns olika sätt att driva saker på än att stå och pingla med koskällor framför landstingshuset i Stockholm. Um. Bakgrunden för mig är att jag har jobbat inom förlossningsvård och delvis eftervård också under hela min karriär på nästan 20 år. Och jag har fått uppleva lite olika typer av, av, av arbete på, inom slutenvården. Jag har jobbat många år på Karolinska Huddinge och lärde mig väldigt mycket om att vara barnmorska eftersom vi tog hand om precis alla tänkbara eh, Kvinnor där och familjer, men ni har också fått uppleva en helt annan vårdform som fanns på Södersjukhuset som kallades Södra BB som var en uppföljare till ABC-kliniken och där höll man ju samman vårdkedjan och det var samma grupp barnmorskor som hade hand om både Mödervård och födslarna och eftervården och återbesöken. Och det var en stor genomgripande förändring för mig att, mm. att få uppleva det. Mm. Eh, sen har jag jobbat vidare på olika vis. Mm. Mm. Jag har också några barn och sitter just nu och tittar ut på tungt snötäcke här utanför i, där jag bor. Mann och barn.
3: I, det är i Stockholmsområdet,
0: Jag bor i Stockholm, mm. i, i, lite utanför Stockholm. Och har liksom typ flyttat ut på landet, tycker jag, som har lämnat innerstan en gång i tiden när jag mm. bor. Men när jag väl var i Norrbotten på en resa för några år sedan, då kan jag säga att jag förstod någonting helt nytt. Det var en otrolig upplevelse, omvälvande för mig skulle jag vilja säga. Mm. Um, där jag verkligen förstod att perspektiven kan se annorlunda ut vad det gäller för en Stockholms är som jag.
3: Kul vi kan komma tillbaka till det. Jag hade ju förmånen att få göra en resa med dig. Och ja. och, eh, det var även en lärorik för som mig. Mm. Sist men inte minst min kollega på, på SKR, Eva Essling. Vem är du?
2: Mm, tack, Lysbeth. Ja, vem är jag? Jo, jag är en person som drivs av utvecklingsförbättringsarbete- Hela min yrkesverksamma tid har präglats av att vara med och försöka liksom vara en del i ett förbättringsarbete. Och jag har jobbat på SKR sedan 2006. Det, det är många år nu. Och jag har också arbetat med patientsäkerhet. Det tror jag både du och jag, Lisbeth, vi var med i patientsäkerhetsutredningen. Precis. Och Sen arbetar jag med att tillämpa patientsäkerhetslagen stödja både regioner och kommuner i det arbetet och nu har jag den stora förmånen att vara samordnare för kvinnosatsningen en förbättra förlossningsvård insatser för kvinnors hälsa och det är ju jätteroligt mm. jag är ju själv kvinna och jag är mor så det känns verkligen angeläget
3: du ska strax få berätta mer om den här satsningen och så. Men jag tänkte när vi ändå var på, på geografispåret. Var sitter du och tittar ut Eva idag?
2: Ja du jag sitter och tittar ut här över Västerhavet. Jag sitter i en liten fiskeby kan man väl säga som heter Ullebergshamn. Som ligger nära Hundebostrand och Smögen. Mm -hmm. och, de känner men, igen de två ställen. Ja, det tror jag. De är lite mer kända än Ullebergs hamn. Och det beror på att ja, hela covid-situationen så att säga så jobbar vi ju på distans just nu. Mm. Och eh, därav då att jag sitter här
1: uppe. Mm. Och du då Mia? Var finns jag är, jag är i Stockholm. Just nu sitter jag på mitt jobb för det är för mycket barn hemma för att prata i lugn och Okej, okay, okej.
3: Okay. Men vi börjar där tycker jag med den här eh, stora kvinnosatsningen som du har uppdrag att samordna Eva och som mm. ni har olika, på olika sätt varit engagerade i. Eh, jag tänkte om man börjar på varför. Varför kom den här satsningen till och varför är den viktig? Eh, Eva Esling, du kan väl börja berätta varför den kom till?
2: Ja... Det finns ju som sagt mycket att göra både utifrån en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård. Och sen fick vi också till oss att förlossningsskador, bristningar hade ökat och inte minst att det finns utmaningar med kompetensförsörjning. Och hur kan vi få till en mer personcentrerad, jämlik och sammanhållen förlossningsvård? Och i början av satsningen var det ju också mycket fokus på just förlossningen. Men ju, ju mer tiden gick så blev det mer fokus på hur hänger vårdkedjan ihop. För att kunna stötta kvinnor för en trygg och säker förlossning så är det ju viktigt att kvinnan känner sig förberedd. Och den möjligheten har man ju att kanske jobba ändå lite mer intensiverat med inom hälsovården. Hur det hänger det ihop utifrån ett kvinnoperspektiv? Eh, och eh, just eftervård är också ett förbättringsområde. För här, här handlar det ju om eh, nyblivna föräldrar, barnet. Man kan ju göra väldigt mycket för att stödja för också att få Få synergier vidare och i föräldraskapet. Mm. Hur länge har den pågått? Sig i den, den har pågått sedan 2015 och då började det i, i liten skala kan man säga. Så det är många år nu. Mm.
3: Vad tänker ni andra om, om satsningen och varför det är viktigt att fokusera de här frågorna?
1: Jag tänker att det var liksom just då kring 2015 och ja, men, åren där i början så var det otroligt mycket prat om förlossningsskador och förlossningsvård och brister och bristningar eh, liksom i media och jag var en av dem eh, bland annat och att det var liksom, uppmärksammades och det kom fram, verkligen fram att det fanns eh, kunskapsbrister inom vården och förlossningsskador som inte upptäcktes och inte rätt och så vidare. Och så vidare. Eh, och under de här åren så har har det verkligen skett en förändring, som liksom, har jag märkt som mm. både vårdgivare och patient. Och det har verkligen varit eh, på många sätt liksom, eh, en, en jättestor skillnad. Och det, har ju, det gör ju eh, fantastiskt stora, liksom, eller det får fantastiskt stora effekter på, på människors hälsa på lång sikt. Liksom. Mm. Eh, så att jag. Som, som liksom lite bi, liksom, eller åskådare mm. men också medföljare i liksom det hela kan verkligen se att så här, shit vad mycket som har hänt.
3: Det är ganska häftigt att du säger det på, fem, på, sen på de åren. Det, ändå, det kan vara lång tid men det är ändå inte så lång tid att det har hänt mycket saker. Och det börjar någonstans med att man börjar prata om de här frågorna. Mm.
2: Och jag tycker också att det har skett en sån kulturförändring. Jag kommer ihåg, Mia, tror det var det under 2015-2016 när jag hörde dig i Visby i Almedalen. Och du sa det att vi måste börja prata mer om kiss, spice och sex. Kom du ihåg det? Mm. Och det handlar ju också med hela den här satsningen att bry bryta tabun och börja prata om frågor som är viktiga för kvinnor.
0: Mm. Eva, jag har en
3: för sig. Vad tänker du <gör> om tabun? Och...
0: Ja, jag sitter och tänker jättemycket här när jag lyssnar på er. För jag skulle nog vilja ta historien ett steg bakåt till. För att det var när vi stod på de här barrikaderna och började larma och stå i och lyfta fram att den här delen av vården tyckte vi var osynlig osynliggjord och att det fanns brister och precis som du säger Eva Eva E att, att vi började mycket i förlossningsvården. Det handlade om brist på barnmorskor, kvinnor som blev lämnade ensamma. Vi lyfte mycket perspektivet om att man ska inte behöva föda barn ensam. Man ska ha någon som står vid en sida när man åtminstone är aktiv födsel. För att också få bra resultat. För det vet vi och det lyfter vi fram. att Det där påverkar många olika saker, bland annat brist. Som vi då lyfter fram som exempel på dåliga utfall. När det blir för mycket stress och det saknas barnmorskor. Så att där någonstans började. Och när då den här sats... Eh, vi var ju runt mycket och diskuterade mycket mm. och träffade politiker. Och, och sen blev det ett val. Och sen försvann en del av de där politikerna uppåt i, i regeringen. Och, och så kommer den här satsningen. Och vi... Eh, Kände ju nästan som att här, yes, nu har vi uppnått någonting. Nu får äntligen kvinnovården pengar eh, som vi kan jobba med och försöka utveckla verksamheten och börja jobba över densbaserat och hitta nya vägar. För vi var ju också väl insatta i att det fanns saker att göra. Vad det gällde till exempel bristningar. Men precis lika mycket. Att trygga, mm. ta hand om, skapa starkare vårdkedjor. Och vi drev, har drivit under många år i, i Svenska barnmorskeförbundet och många barnmorskor med mig. Att, att trygga, skapa vårdkedjor, kunna ge stöd. Eh, att inte vara själv under födseln att tänka familj men också tycker jag idag med ett helt annat vidgat perspektiv att vad sa ni, sexet och kisset och byset det tycker jag idag tänker jag väldigt mycket också på eh, den äldre kvinnan, att vi, nu måste vi fokusera på hela livscykeln vi har förlossningsvården, där vet vi vad vi behöver göra liksom. mm. men vi måste också titta på vad händer kända när man ska leva kanske 50 år till mm. efter att man har gått in i menopausen eller klimakteriet, jag tänker jag också på tidigare i livet. Så att nu är jag också där. Att det finns många bitar att ta i tur med. För allting hänger ihop. Mm. Och det är ju precis som du säger Eva jätteviktigt. Och det
2: har vi också tagit initiativ till. Att titta på. Hela livscykeln, så att säga. Kvinnors hälsa utifrån ett livscykelperspektiv. Och avgränsningen sexuell och reproduktiv hälsa. Så jobba mer hälsofrämjande. Var mer proaktiva i arbetet. Mm. Och, och, och då tänker jag också, Lisbeth, på kopplingen till nära vård. Den är ju oerhört viktig mm. när vi tänker så vårdkedja Och som sagt, ha hela livscykelperspektivet. För det finns ju väldigt mycket vi kan göra- och jag, jag ser ju det att till exempel övervikt och fettma är ju ett stort förbättringsområde när det gäller gravida kvinnor. Då kan vi börja mycket tidigare med att förebygga och jobba med vad ska man säga, stimulans och fysisk aktivitet. Tänk på det, det finns ju så oerhört mycket vi tillsammans kan jobba med om, om vi lyfter blicken, precis som du säger Eva, och vidgar perspektivet.
0: Mm. Det här med, med folkhälsa och att, att arbeta eh, med de delarna i, i mm. kvinnors och ungdomars liv, det, det har ju fallit sig naturligt för barnmorskor sedan urminnestider skulle jag nästan vilja säga. Det har ju varit en viktig del i vårt arbete som jag eh, Tänker idag kanske inte så många tänker på att vi jobbar så mycket med folkhälsoarbete och fångar in kvinnor där vi har möjlighet och även ungdomar. Graviditeten är så given. Där har vi ju ett öppet fönster på något sätt för att prata rökning och kostvanor och motion. Men vi pratar också om ungdomarna på ungdomsmottagningen som när man kan behöva göra någon form av reproduktiv livsplan, pratar vi om idag. Mm. Vad vill jag? Vad står jag? Hur tänker jag kring, kring min fertilitet? Och hur kan jag påverka min hälsa? Och också, såklart, de äldre kvinnorna. Mm. Så det här är en naturlig del i, i barnmorskarbetet- som, som vi verkligen skulle kunna utveckla ännu mer, tänker jag. Mm. Eh, med tanke på hur viktigt det är. Mm.
3: Jag tänker precis... Jag, jag, du och jag, Eva, pratade ju vid tidigare en gång. Och då sa du, jag tyckte du sa det så bra det där- eh, att vi möter kvinnorna kanske för att de kommer till oss- för att de är gravida eller... Så, men vi får en chans att prata om så mycket annat. För de kommer ju inte dit för en sjukdom. De kommer dit i ett annat tillstånd. Och jag tänker att det där är väldigt mycket av nära vård-approachen. Inte sitta och vänta på att människor ska bli sjuka och då möter vi upp. Utan faktiskt skapa relationer som gör att man... Eh, också finns i människors liv där deras hälsa är. Den är ju inte i vården, den är i människors liv.
0: Ja det viktiga är ju att vi är där, där någon befinner sig under livet så att säga mm, ja. och där kan vi ta chanser för vi har ju ett friskt perspektiv ända till det inte är friskt längre. För så händer det ju också för oss att vi möter kvinnor som har blivit drabbade av olika slag eller ungdomar, familjer. Men, men vi har ju såna här ovärdeliga tillfällen där vi kan fånga upp och påverka och Finns väldigt nära. Och därför behöver vi ju titta jättemycket på de här vårdkedjorna. Hur kan vi utveckla det ännu mer? Hur kan vi bryta eh, uppdelningen mellan slutenvård och öppenvård? Hur kan vi skapa övergångar som är eh, naturliga? Där man mm. inte känner sig borttappad. Och, och, och vilken del av teamet runt någon som föder barn eller vad man nu är i livet, behövs vid det här tillfället. För det kan ju också se olika ut beroende på vad man har för problem. Så absolut.
3: Jag tänker vi måste fortsätta på den tråden. Men jag blev ändå nyfiken, Mia, på, eh, på din fysioterapeutroll. För jag har faktiskt inte mött någon specialistfysioterapeut med den här inriktningen tidigare. Var mm. finns du i den här eh, vårdkontexten?
1: Ja, men vi... Vi är ju utanför någon slags vårdkedja. Vi sitter ju ofta i primärvård, eh, lite löst. Vi har varken till liksom barnmorskomottagningarna eller gynmottagningarna eller där. Utan vi hämnar fort, liksom fortfarande bara bland eh, våra kollegor alla vanliga fysioterapeuter. Eh, vilket är bra så tillvida att vi är, liksom jag som jobbar på en vanlig fysioterapeutmottagning har tillgång till gym till exempel. Så många av mina patienter är ju vanliga liksom, träningspatienter men utifrån sin, sin graviditet eller sin gynekologisk åkomma eller eh, Men vi har ju inga liksom, naturliga samarbeten med andra vårdgivare utifrån, liksom, mer än det som vi har remissskickningsvägen liksom, med våra nära Liksom närstående barnmorskemottagningar eller eller centrar. Mm.
2: Och här tänker jag, Mia, hur viktigt det är att vi jobbar i team. Mm. Alltså att vi, vi matchar kvinnornas behov med olika kompetenser. Och de kompetenserna kan ju finnas också i nära vård. Man tänker lite mer sömlöst, så att säga. Man tänker lite mer, hur kan vi skapa en vårdkedja Ny, alltså ett nytt sätt att tänka helt, annan, helt enkelt. Och jag har funderat en del på det. Och jag tycker att, att likväl som vi skapar en ökad trygghet för kvinnorna så skapar vi ju en ökad trygghet för medarbetare, för professioner. Att man jobbar så. Mm. Eh, och, och jag är väldigt glad över, jag som har varit runt nu på, på besök, haft dialogmöten med alla regioner gånger två- och vi träffar ju också kontaktpersonerna för satsningen en gång i månaden nu digitalt. Att man hör att det är så mycket nytänkt på gång. Att man jobbar på andra sätt. Inte minst att man involverar kvinnan förstås. Mm. Man kan ju få väldigt mycket där i form av en stärkt egenvård, delaktighet. Man vill ju ta del i sin egen vård och behandling. Men också i det förebyggande hälsofrämjande arbetet. Mm.
3: Om ni skulle säga, vad är det allra viktigaste eller vad är viktigt nu att den här nära vårdomställningen eh, lär och tar vara på i det vi gör bra eller kanske också är föregångare i just vad gäller arbetet med kvinnors hälsa. Eh, så vad, vad finns det för delar som vi nu måste värna särskilt mycket och kanske också sprida till andra områden? Har ni tankar på det?
2: Ja, mm. du får styra Lisbeth här.
3: Kör, <laughs> ja, prata
2: du Eva. E. Jag, jag tycker ju att det är den personcentrerade vården att ta reda på vad är viktigt för dig. Och här har vi ju ett typexempel tycker jag på ett fruktsamt samarbete eh, när vi tog fram graviditetsanketten. Det var ju ni med Eva Barnmorskeförbundet eh, och SFOG, Svensk Förening för Obstetrik och gynekologi eh, och också eh, bristningsregistret, graviditetsregistret, SKR. Och vi hade ju också fokusgrupper med kvinnopatienter, du deltog ju där Mia. Som jag tycker är jätteroligt samarbete. Det är ett exempel på när vi tillsammans gör, gör något bra eh, för, för kvinnor. Och gör också kvinnors röster hörda. Alla röster är lika viktiga. Mm. det här bli...
3: sättet att jobba med, med enkäten skulle vi också kunna lära oss
2: någonting av? är eh, ett annat sätt att arbeta? Absolut. Sen tycker jag att... En enkät är enkät. Det viktigaste är när vi tar hand om resultaten från enkäten. Och här skulle man ju till exempel kunna jobba med tjänstedesign. Där har vi också vi har haft ett spår nu inom ramen för satsningen. Där vi hade ett antal pilotregioner, kan man säga, som jobbar just med tjänstedesign. Jag tycker det är jättespännande. För man ser ju det att, att i ett arbete, det är ju så framkom ju många olika synpunkter från patienterna och från professionen medarbetare. Och det var inte så jättemånga som var gemensamma. Så att det skapar ju synergier här för att kunna gå vidare och få en ökad förståelse för varandra. Mm.
3: Eva, vad tror ja. du att vi har att lära av, av detta arbete?
0: Ja, vi har lite olika ingångar här tänker jag. Vi... Ähm... Ja, jag är tillbaka i till historien. Vi har ju vår historiska bakgrund. Vi har ju jobbat fram det barnmorskeri vi gör idag. Och är en viktig del av kvinnovården sedan, sedan ja, 1700-talet. Men lite mer aktivt i början i förra seklet. Så att, eh, jag tänker, just när det gäller god och nära vård, det, det har jag lyft tidigare att vi känner ju faktiskt en viss oro i Svenska barnmorskeförbundet över just det. För vi blev ju av någon anledning liksom exkluderade i de stora utredningarna- så gick vi vid sidan av och hamnade inte riktigt in i det tänket. Så att vi kan ju känna en oro idag- över vad som kommer att hända ute i organisationerna- eh, när det gäller just vår vårdkedja, våra vårdkedjor som redan finns. Där vi tycker att vi idag- Sen långt tillbaka också jobbar med en slags patientkontrakt eftersom vi träffar och försöker ha kontinuitet under graviditeten med samma barnmorska om man diskuterar igenom hur ska vi lägga upp det här, vi följer ett basprogram, planerar graviditeten tillsammans, vad behövs, vad avviker. Eh, vi har alltid jobbat personcentrerat och kvinnocentrerat. Så att för oss är det här någonting vi redan gör. Mm. Eh, och nu är vi snarare oroliga att vi ska hamna i en fragmentisering och bli liksom uppdelade åt olika håll. Eh, kanske hamna eh, i ett sammanhang där det inte finns kollegor att, att samarbeta med. Att vi kan teama med de som, som förstår. Och, eh, kan frågorna. Så att, eh, det finns en farhåga hos oss för att mm. vi redan har så mycket som vi skulle kunna bygga vidare på. Och det har väl lett till att vi faktiskt önskar någon form av eh, mer eh, nationell överblick just på våran del av kvinnovården. Här gör ju ni ett stort jobb på SR mm. nu, mm. men eh, det kan behöva belysas från många olika perspektiv.
3: Men jag tycker det du berättar dels den här mm. Mångåriga traditioner är ett av våra flaggskepp, och vi ändå säga. Både möderhälsovården och barnahälsovården är sånt som alltid lyfts när vi vill lyfta någonting vi är stolta för i Sverige. Mm. Och jag tänker också ditt kontinuitetsperspektiv, som är en av kärnorna, det relationella är en av kärnorna i, i nära vård, eh, snarare än själva organisationsförändringarna. Mm. Eh, det som ska vara kit. Det är ju att jobba, det var någon av var det är, Mia eller Eva är som sa det här om mellanrummen. Att verkligen utifrån den enskildes se till att det inte blir, eller det kanske var du Eva en som sa det, blir massor mellanrum som ett mellanrum där det blir glapp och vi inte har varken eh, kontakterna att vända oss till eller kanske de uppgifter vi behöver och så. Och jag tycker det här patientkontraktsperspektivet vore ju spännande att Egentligen titta vad det är som skiljer det ni redan gör inom kvinnorsjukvården. Är det kanske det ni redan har och kan vi i så fall använda det i ett lärande?
0: Så tycker jag om jag får svara på det. Så tycker jag att vi redan är där. Men jag vill verkligen vara ödmjuk och säga att det finns många saker vi behöver utvecklas i. Och där har ju satsningen gett möjligheter och det är ju... 1100-projekt är någonting som vårdanalys i sin slutrapport kom fram till- det är rätt spretigt, det finns en del som inte hänger ihop men vi har tagit tag i många saker och jag menar, inte minst hur vi jobbade runt bristningar och att det var så olika i landet och så ojämlikt. Det är otroligt viktiga saker som vi har behövt granska oss i skulle jag vilja säga. Så att jag vill vara ödmjuk. Jag vill inte säga mm. att vårdsenian är på något vis fantastisk och vi behöver inte göra någonting men vi skulle behöva utvecklas ifrån det vi har istället.
2: Mm. Mm. Och då tycker jag, Eva, kommer man ju osökt in på vikten av ett systematiskt förbättringsarbete. Mm. Och det har vi genom ramen för satsningen eh, tagit fram. För under en av mina turnéer så, så kom ofta frågan, hur hänger allt ihop? Man upplevde att det var lite, som du säger, lite spretigt och att många nästan gjorde lite samma om man säger så, SKR och Socialstyrelsen. och, och ja. så, så att Därav tog vi fram den så kallade strategiska planen för arbetet. Och den har varit tycker jag en framgångsfaktor för att kunna tydliggöra där vi har då flera olika perspektiv. En personcentrerad vård, en säker, tillgänglig kunskapsbaserad och jämlik. Så vi har tittat på ett antal indikatorer för varje område. Och nu som sagt är vi ju igång med graviditetsenkäten för att då både kunna se vad är viktigt för kvinnorna, vad kan vi se för mönster men också använda oss av graviditetsenkäten för att utvärdera olika satsningar. Gör de skillnad? Så jag känner att vi, vi är ju i en början här, men som sagt vi kommer ju aldrig bli färdiga utan vi måste ju jobba med ständiga förbättringar och följa med vår tid och
0: vad tycker kvinnorna och så vidare. Det är ju en av synpunkterna att ja. just eh, det har varit svårt att utvärdera de olika eh, satsningarna som har gjorts så att det är ju verkligen viktigt nu att samla ihop och att ta ett nytt avstånd de här sista åren och jag vet att oron också finns hur ska det gå sen när det inte finns medel att skjuta till? Hur ska, det, hur ska vi göra då med de här jättefina, många fina projekten som man har arbetat med?
3: Jag tänker ni pratar både om, om att vi har börjat jobba med bristningar på ett mycket mer systematiskt sätt. och Ni pratar om graviditetsenkäten och jag blir nyfiken på resultaten. Har vi blivit bättre på de här områdena? Har vi hunnit se något med graviditetsenkäten och hur ser det ut med bristningar idag? Hur ser resultaten ut?
1: Nia, har du dem? Nej, graviditetsenkäten har väl inte funnits så länge så att man kan utvärdera något stort, eller hur det var? Mm. Men, men bristningarna, de stora bristningarna, har man väl eller de grad 4, 3 och 4 bristningarna har man ju kunnat följa att gå ner och jag, om jag inte hittar på nu evorna så, så skulle jag väl tro att man även följer grad 2-bristningarna neråt. Eh, det som jag tänker lite på, om, vi, om jag bara får backa bandet till eh, lite det som Eva pratade om med pensioncentreringen För jag följer ju ofta patienter liksom efter graviditeter och många år efter graviditeter. De kommer ibland till mig efter sju år och har besvär. Eh, och de har ju liksom för länge sedan hamnat ur systemet vad gäller liksom mödravård. Och liksom, mm. eh, där upplever jag att det har funnits en, liksom ett kulturfel inom kvinnorsjukvården. Där folk inte blir uppfattade som adekvata när man söker vård. Säga, Nej, men det där kan, Så där har du det inte alls. Fast folk uttrycker symptom. Så där är min... Liksom, och Jag har länge pratat om att nej, men det behövs komma en kulturförändring i att man tar för givet att kvinnor är adekvata. Mm. Eh, och det, tänker jag, det är min stora förhoppning vad gäller liksom ökning av personcentrering inom kvinnosjukvården, Att man utgår från att folk faktiskt har en adekvat uppfattning om sin egen hälsa. Sen kan inte folk diagnostisera sig själva.
3: Men, eh, men du någon... Ja. Kan, eh, vi har ju inte lätt att mäta kulturförändringar så. Men känner du att...
1: Eh, det går åt rätt håll. Jag tror att det går åt rätt håll eh, liksom i mödravårdskedjan. Eh, men de här kvinnorna som, liksom, som har problem som manifesteras lite längre efter graviditeter eh, eller där man, liksom, där man kommer på att man har symptom som är liksom, där man väl har trillat ur liksom, själva vårdkedjan där tycker jag att det är enormt mycket kvar att göra. Och den attitydförändring, alltså det är ju, jag kan inte ens tänka mig hur man ska göra. Men den behövs fortfarande. Mm.
2: Och det är det då Mia vi ska inleda. Vi har redan inlett ett arbete precis utifrån det du säger nu. Att titta på kvinnors hälsa utifrån, som jag sa, ett livscykelperspektiv. För att fånga upp kvinnor. Det ska inte vara skämmigt att söka. Det här är inte okej. Okay. Alltså jag tror att många går och lider i det tysta. Mm. Mm. Känna att vi vill vara med och bidra. Mm. Sen kan väl jag tillägga lite här, om jag får det med resultat, ja, eh, som jag har sett, sett av satsningen. Vi ser ju till exempel att nöjdheten med förlossning har ökat. Ett antal procent, så att säga, det kan vi se. Och bristningarna, precis som du säger, Mia, har gått ner. Och nu har jag gluttat även på, på de senaste siffrorna och jag ser ju att det går ner ytterligare. Men liksom valida siffror är ju en minstning från 2,5 till 2,1. Sen ser vi också att fler kvinnor kommer på eftervårdsbesök. Och det, ökningen är, är extra stor i grupper som tidigare inte kom på eftervårdsbesöket. Så, så att den jämlika vården har ju också ökat. Och verksamhet har också skrivningfrågorna ökat eh, och eh, ja nu där Eva? ja men det, jag kom på så att, vad sa du hur, hur mäter ni är det kvalitetsregistermätningar det, det är ja, det registermätningar eh, utifrån kvalitetsregister bristningsregistret mm. och så vidare mm. sen skulle jag också vilja tillägga att neonatalvården ingår ju vårt satsning också. Att det är en viktig del i vårdkedjan. Vi får inte glömma den vården. Och det kan vi också se förbättringar. Bland annat att sepsisepisoder har minskat. Alltså blodförgiftning. Mm. Ja, jag tänkte bara
3: att jag blir inspirerad av det här livscykelperspektivet som ni pratar om. Och, och där vi är svaga idag. Där ska vi ju rikta lampan som du säger Mia. Till det som också kommer efter. Att du tänker vårdkedja det kanske snarare en vårdcirkel. Eller på någonting, någonting som pågår och inte tar slut. Mm. Jag tänker i, i vårt traditionella sätt att se sjukvård. Så är det ofta när man lämnar sjukhuset eller vad det är. Då är det på något sätt färdigt. Så har vi gjort vårt. Mm. Och, och nära vård för mig handlar ju väldigt mycket om det här relationella. Att det också finns behov som, hem, som kommer efter när man lämnar en förlossningsklinik eller en BB-avdelning eller vad man mm. kan ha varit i behov av sjukhusvård för. Där tycker jag... Ja, förlåt. Nej,
0: kör mm. <laughs> där... Det, det pratar vi ju oerhört mycket om i, i Barnmorskeförbundet eh, om kontinuiteten att hela, se hela livsperspektivet och vi Eh, om man tittar på graviditetsankäten till exempel så är vi otroligt glada över att den sjösätts nu för de här siffrorna du pratar om Eva det finns ju en del trubbigheter i det vad det gäller till exempel nöjdhet med förlossningen det är ju ett otroligt trubbigt instrument vi har använt eh, vid ett tillfälle frågar vi och det är klart att vi tappar bort många kvinnor som, som känner något helt annat ett år senare eller två eller tre år senare när man har fått perspektiv på saker och ting så att det kommer att bli helt otroligt intressant att få se vad man faktiskt tycker när det har gått ett tag. Och det verkar ju som att eftervården är fortsatt precis lika eftersatt. Och det är ju otroligt viktigt att vi är innovativa skulle jag vilja säga och börjar tänka nytt. Och vi... Vi tänker ju också från eh, också lite annat perspektiv kring, precis som jag sa i början, det här med, med utfallen som då kan bli en illa bristning av något slag. Men vi tänker ju helhet då. Att vara trygg under sin födsel- att få ordentligt med utrymme under graviditeten- när man träffar sin barnmorska. Att prata om sig själv och sina förväntningar och sina rädslor. Att hamna hos rätt person- och man kanske behöver ytterligare stöd. Att sen, i bästa fall kanske också för dem det passar- ha med sig samma barnmorskor innan man föder barn. Vilket är nästan helt okänt i Sverige- men finns nu inom ramen för satsningen- på Karolinska Huddinge så finns ett sånt här projekt med känd barnmorska hela vägen. Och att man sen också träffar sin barnmorska igen efter man har fött barn. Och som också kan bedöma om man behöver andra insatser. Vad det än nu ska vara. Det är ju en form som vi har drivit länge. Att det ska finnas alternativa vårdmodeller för att kunna individualisera och personcentrera. För det är så här att det vet vi också. De lider kvinnor. Och det kan vara små frågor och det kan vara stora frågor när man har fött barn. Och den här lilla, lilla, lilla stunden som vi har tillsammans med kvinnorna efter de har fött barn, den är ingenting. Det behövs otroligt mycket mer lyhördhet och att vi har möjlighet att möta upp och eh, lyssna in. För vi har ju faktiskt börjat tänka att man borde ha ett eh, basprogram eftervård precis som vi har ett basprogram under graviditeten som vi följer och där vi också har tydliga spår vad man ska ta vägen om eh, någonting börjar avvika mm. om det är Ja, då kontaktar man läkarna om det är så här, då kan man behöva en extra dietist och så vidare. Eh, eller sjukgymnast, fysioterapeut för den delen. Men det är naturligtvis att vi ska ha likadant även efter födslarna mm. Och då ska vi jobba i team mm. Och då ser vi barnmorskan som liksom har följt med hela vägen. Som den som man pratar med pratar sex med, förväntningar, rädslor. Och som också kan liksom triagera den vården efter födseln och se att här behövs det helt andra insatser. Och vi tycker också att det ska pågå under längre tid. Det räcker inte med en efterkontroll på 6-10 veckor efter utan många behöver mer. Så att basprogram efter vård eller ett vårdprogram för efter vården, det är dags för det nu i Sverige.
3: Jobbar man inom kunskapsstyrningen för det här tänker jag? Absolut.
2: Jag sitter ju med i... NPO och det nationella programområdet för kvinnosjukdomar och förlossning. Och du är också en stående punkt Eva. Det är ju viktigt att vi jobbar ihop i de här frågorna så att säga och hittar synergier.
0: Mm. Men ska man vara lite djävulens advokat så kan man väl ändå säga att eftervård har vi kanske inte varit huvudintresset alla gånger för alla i teamet. Men nu kan vi ju inte välja längre utan nu måste vi ta ett tur med den här långa, viktiga perioden för kvinnorna och familjerna när de har fått barn.
2: Absolut. Eva. Det är ju ett prioriterat område så att säga inom ramen för satsningen. Imorgon så beslutas det om en tilläggsöverenskommelse för satsningen på en, en halv miljard. Och det handlar just om en stärkt vårdkedja med fokus på eftervård. Mm. Sen skulle jag också vilja ta upp. Alltså jämlik vård. Det är ju inte samma vård till alla. Utan hur kan vi bli ändå lite mer, vad ska man säga, utifrån individ. Att vi tänker så utifrån våra olika arbetssätt i teamet. Och sen också hur vi använder orden. För när man har fött barn så, så pratar man ju om tidig hemgång. Och då, då kan man ju förleda och tro att är det för tidig hemgång? Den frågan måste man ju också diskutera. Alltså det kanske handlar om att stötta upp mer i hemmet. Och det finns ju flera regioner som jobbar med BB-hemmar till exempel. Och mm. vi vet att kvinnor önskar mer eh, informationsstöttning eller användning till exempel. Mm. Eh, det är ju ett förbättringsområde i sig. Så det finns ju oerhört mycket att göra. Jag måste ändå tänka på det här jämlikhetstemat
3: och den här lilla mm. cliffhanger som finns i, i, i vårt program idag. Nämligen Eva som sa att det var så viktigt för dig att göra det här besöket i, mm. i norra delen av Sverige. Och det var ju också på satsningens initiativ Eva som vi fick åka med. Och jag gjorde det i min roll i Norrbottens, Region Norrbotten då. Och, så berätta Eva, vad var det du... Eh, Upplevde och såg, och hur möter vi den här stora olikheten som ändå finns mellan storstäderna och de riktigt glesbefolkade regionerna som kämpar med kompetensfrågorna?
0: Nu menar du mig, Eva. Eva
3: Enn, jag tänkte. <laughs> <laughs> ja,
0: alltså, där kommer vi upp till norrbotten. Jag har aldrig varit i norrbotten. Jag är en Stockholms tjej ute i fingerspetsarna men helt öppen och liksom det är inte så. Eh, men jag kommer upp till Norrbotten och får se dessa avstånd. Jag får se en väldig massa utmärkt vård, eh, ambitiösa tankar, mycket vårdutveckling. Men också en otroligt realistisk beskrivning av hur det faktiskt är att ha ett par timmar till närmsta förlossningsavdelning. Mm. Och hur det faktiskt är när man verkligen inte har barnmorskor att tillgå. Mm. Ens för pengar. De mm. finns inte. Mm. Och, och när man beskriver att, ja nu har vi tre eller vad det nu var, fem som går i utbildning i Umeå. Men tyvärr, de bor allihopa vid kusten. Så att de kommer inte vara intresserade av att jobba i den inre delen av Norrbotten. Eh, där någonstans så, så drabbades jag och tänkte, men vad har vi sagt? Vad har vi gjort? När vi har härjat på här i Stockholm och tyckt och tänkt och sagt att, ja... Det ska finnas små kliniker överallt, det ska vara nära, det kan vara barnmorskorledda enheter, naturligtvis stöd av barnmorskor under födseln och så vidare. Men där någonstans så landar det i mig att nej, det kan inte se likadant ut. Mm. Det går inte, vi måste titta på förutsättningarna och vi måste individualisera och fundera på vad är möjligt här? Mm. Eh, där kändes det ju direkt upp i Norrbotten som mm. att här behöver man ju fortfarande att börja tänka digitala verktyg och att inte släppa iväg mammor i timmar för att göra ett återbesök utan utveckla att det återbesöket kan göras hemma vid mm. eh, i så stor utsträckning som möjligt. Så det var, det var en stor upplevelse för mig. Ska jag vara riktigt personlig kan jag säga att jag faktiskt nästan drömde om det lite en period efter den här stora, fantastiska naturen. Men också mm. att det tog på mig att lära mig att vara ödmjuk för mm. olikheterna.
3: Tack för att du, du delar den bilden. Mm. För det är verkligen det vi brottas med också, att kunna göra det här på ett bra sätt så det blir jämlikt trots att det kommer att vara. Olika sätt att bygga det. Jag tog också upp det här med det digitala inslaget. För det var jag nyfiken på om ni funderar och jobbar någonting kring. Mia,
1: möter du det i din vardag? Ja, men nu som pandemin så jobbar jag ju väldigt mycket med videobesök till exempel. Eh, men det går ju inte att göra gynkontroller på video till exempel. Eh, det är ovärdigt att ens tänka tanken. Mm. Liksom, allt som är ett hantverk går ju inte att sköta digitalt. Men allt som är råd och sjukhistoria och bemötande och inlyssnande och bollande och sånt går ju väldigt bra. Mm. Och det tycker jag att jag upplevde att liksom pandemin kom som en väldigt liksom stor, här, nu kör vi, nu måste det här hända mm. och att det har tagits emot väldigt väl av patienterna. Jag, liksom, jag tror ju att det är här för att stanna eh, men mm. att vi behöver också ta tillbaka de fysiska mötena i större utsträckning där det verkligen behövs. Det går inte att utesluta. Liksom. Mm. Det jag håller jag verkligen
0: med dig om Eva eller eh, Mia. Det, det kommer vara mycket vi kan ta med oss efter den här pandemin som, som kommer att öka jämlikheten eh, mm. för att det går att ha så många samtal och möten på i just de digitala medierna. Så att det, när vi är förbi det här så blir det viktigt att summera. Vad ska vi stanna kvar i? Mm. Och jag, jag
2: kan säga att vi, vi har gjort en liten halvtidssummering. Att vi har tittat på... Just de digitala arbetssätten. Där covid-19 har gett en extra skjuts. Det vi ser nu att kvinnor tar sitt blodtryck, kollar sin urin hemma och sen följs det upp med hjälp av ett digitalt besök. Och det skapar ju också en ökad delaktighet att man tar en del så att säga, i, i sin egen vårdbehandling. Så att det jag håller med, det känns verkligen som det här för att stanna. Och, och många kvinnor upplever också positivt att, om man nu säger så, slippa åka in alla gånger med tanke om man har fler barn och så vidare. Mm. Men det måste ju vara efter behov.
3: Mm. Men jag tänker att det är så viktigt det ni säger att... Eh... Det är lätt att tänka att vi har lärt oss i vården, men det är ju också någonting, det här är ju ett sätt man har upp, fått uppleva nu att man kan få delar av de här tjänsterna som vi annars alltid har tänkt att vi måste kalla folk till oss. Mm. Man kan få dem mycket mer i sin egen miljö hemma för att man har fler barn och inte behöver komma in. Och det, den kraften också, det är ju en kunskaps... Resa också i befolkningen. Att så här kan det gå till och så här kan det se ut. Och väldigt mycket en del också den nära vården som handlar om nya sätt att ge tjänsterna på.
0: Samtidigt som man måste tänka då hela tiden individualisera, mm. personcentrera. Vad behöver just du när man har någon framför sig? För vi har ju föräldrarutbildningen nu som har blivit helt nedlagd under pandemin och det... Mm. Det passar ju vissa jättebra naturligtvis, effektivt om man är hemma liksom och var i den här miljön på datorer. Men, men andra behöver ju gruppen mm. och gemenskapen och mm. känslan att inte vara ensam. Så att det går aldrig att bortse från att vi måste tänka individ mm. när vi är på väg och drar iväg nu och förändra vården. Mm. Sen finns det ju saker som måste göras, precis som Mia säger. Vi går inte att göra en undersökning via datorn. Mm. Och, och något som vi
2: kanske inte har pratat så mycket om, det är ju också kvinnor från olika kulturer. Mm. Här har ju vi sett till exempel ett stort behov av översättningar som ett första språk, mm. eller som en första del så att säga. Och nu det det pandemin, var... eller hur som helt satt? Ja, nej, mm. inom för satsningen mm. kan man säga. Mm. Nej, när vi tittar på att utveckla vårdkedjan.
0: Och där har det ju också blivit eh, några spännande liksom, satsningar inom projektet. Mm. Det här, mm. I Stockholm har vi haft dola- och kulturtalsprojektet som verkligen har kunnat utvecklas vidare och nu är igång med akutdoler och eh, doler, planerade doler som, som kan hjälpa de här utlandsfödda kvinnorna som har mycket sämre utfall både vad det gäller dödlighet och sjuklighet. Så det, det är ju någonting vi måste fortsätta med. Oavsett om pengarna är slut så känns det som att den här gruppen får vi aldrig tappa. Eh, och de, de måste...
1: är ju fortfarande svåra att nå, tänker jag med eftervård. De kommer ju inte på eftervårdskontroller eller och framförallt de, det som jag vet om med de som får stora vissningar som inte kommer på liksom läkare- eller fysioterapeutbesök. Fysioterape så, så där behöver man ju också nå med informationen om värdet av fortsatt uppföljning mycket mycket tidigare eh, på rätt språk och på rätt sätt, tänker jag.
3: Men kan den här dola verksamheten eller det sättet att jobba egentligen med civilsamhället, för det är det man gör skulle den kunna också vara lite mer livscykelperspektiv, i alla fall efter vård, eller?
2: Det tror jag. Mm.
3: Mm. För här tänker jag också att det är också ett område där jag tycker att ni har kommit långt inom kvinnovården och som vi verkligen skulle behöva ta vara på i utvecklingen av den nära vården. Att koppla ihop sig med civilsamhället. Med just den här dolda verksamheten. Jag besökte en sån i Göteborg för ett antal år sedan och var otroligt imponerad av, av de insatser som gjordes där. Och,
0: och inte bara det. Det blir ju en integration i, i samhället för de kvinnor som, som eh, blir doler på det här sättet som är formaliserat det är ju verkligen inte. Det är, de utbildas, och, och, och det finns ramar, och trygghet, och struktur. De får också en språngbräda in i det svenska samhället om man nu inte har det. Så att det är ett sätt att liksom bli en del av ett sammanhang. Så att det finns så många bra effekter runt det. Förutom att vi kanske verkligen kan förbättra de medicinska utfallen.
3: Eva, eller kanske till alla tre. Jag tänker, vore det inte lite spännande att ni ger satsningen på något sätt, er satsning? Nästan gjorde en liten grön markering på allting som har bärighet på den nära vården. Så vi verkligen kopplar ihop. För att där tycker jag att Eva och jag har ett ansvar som samordnare för två olika satsningar. Att det här inte blir styckevis utan att det hänger ihop. Mm. Och jag tycker det finns så många saker som vi skulle kunna dra lärdom i, i ert arbete. Och det arbete som handlar om. Om kvinnors hälsa egentligen i stort till utvecklingen och så att Eva det du säger kring Eva du säger kring oron att det ska också vara någonting som slår sönder mer än en förenare att vi kan möta det för så
0: tänker jag absolut inte att det ska vara. Och där är det ju bra om vi kan befrukta, vad man ska säga. Det var ju rätt ord i våra sammanhang men, <skratt> <skratt> men att, att, att vi har en urgammal modell som, som går att utveckla vidare och som vi kan lära av varandra men vi har saker som behöver utvecklas och det, det finns ju maktstrukturer också som, som också måste finnas med i i det här när man funderar på hur satsningen liksom Eh, hur, den, hur, hur pengarna delas ut, vem är det som bestämmer vad har vi för övergripande eh, vad, hur, hur jobbar vi övergripande för att se att alla perspektiv tas med för att det finns ju också mer som ett mål i satsningen att, att, att utveckla arbetssätt och så vidare. Och där kan jag ärligt säga från Svenska Barnmorskeförbundet att vi tycker det går trögt med delar av de saker som, som vi har pratat om väldigt många år. Kontinuerligt stöd av barnmorskarna när man föder barn- och inte minst olika typer av vårdmodeller där min barnmorska liksom är ett flaggskepp nu eh, på Huddinge. Men det är helt omöjligt att ens en gång tänka sig något liknande i Göteborg. Fast det också är en storstad och eh, där man har en helt annan syn på den forskning och den evidens som finns. Och vem bestämmer det? Så att det finns ju en del fällor också eh, när det gäller med hierarkier och organisationer. Så att vi får mycket verkstad. Och få mer perspektiv och inte glömma kvinnorna och mm. familjerna som i slutändan också måste bli mer involverade. Ja, precis Eva, det var
2: där jag ville poängtera. Vi får inte glömma, alltså, vad säger kvinnorna? För nu mm. pratar vi om organisation och arbete, men det handlar ju om att matcha. Eh, arbetssätt, kompetens från kvinnornas behov, det är ju väldigt centralt. Men jag skulle vilja säga som så här Lisbeth, som lite svar på, på, på din fråga, mm. att vi har ju en vision för satsningen, det är ju trygg hela vägen, före, mm. under och efter graviditetsförlossning. Mm. Men när jag sitter och tänker och hör er alla här så tänker jag, att vi skulle kunna mynta en vision, trygg hela vägen, alltså kvinnans alla åldrar. Mm. Ja. Eh, och och här behöver ju verkligen samarbete och kroka arm, Lisbeth, mm. när, när, när vi liksom vidga perspektivet. Mm. Så det kan ju bli en bra ingång att vi jobbar sida vid sida
3: mm.
2: när vi nu tittar på områdena, så att säga.
3: Verkligen, mm. verkligen.
2: Jag okay. tänker också, vi,
3: vi vill gärna berätta eh, de goda eller de lärande berättelserna om den nära vården och här tycker jag att det är viktigt att vi fångar de berättelser som ni har vi tror ju, är ju övertygade om att genom att berätta också saker som fungerar, som är bra där kvinnorna tycker att det är bra så skapar vi ju också ett, en, en lust, vi skapar en, en tro på att det här går, det, det är en viktig del i arbetet, så det ska vi också tillsammans kunna fundera på, vilka berättelser vill vi berätta Mm.
0: Och vi behöver ju också förändra vårt synsätt och det kan jag se att vi inom vården behöver också våga tänka nytt och mm. lyssna in och förändra. Vi har ju också ett annat exempel inom satsningen eh, uppe i Västernorrland där, där man på eh, barnmorskemottagningen har ändrat sina arbetstider som annars är mycket kontorstid men man jobba kvällar och helger och möter upp kvinnorna där de är och gör enklare kontroller inför att de startar sin förlossning så att de slipper åka flera timmar till närmsta sjukhus. Och där tar barnmorskorna hand om på, på barnmorskemottagningen och, och, och ger den första Första eh, kontrollen. Och det är såna här saker vi måste jobba med. Att mm. hitta olika sätt att, att bryta upp och använda alla i vårdkedjan. Mm. Speciellt som jag som barnmorskebrist. Mm. Så mm. behöver vi också tänka nytt. Precis.
3: Jag tänkte Mia, du börjar med att berätta så spännande. Att du också har, är en bloggare. Och jag tänker på det här med berättandet. För det är ju också en arena för berättelser. Det berättelser gissar jag som du kan förmedla av kvinnor som du möter eller
1: jag vet inte, berätta om din blogg. Alltså min blogg eh, har ju varit mycket mer av berättande art utifrån eh, liksom min egen graviditets- och historia. Sen nu är den ju väldigt eh, klinisk skulle jag säga. Jag jobbar mycket med liksom, eh, evidensbaserade inlägg där jag försöker ha liksom, fakta och referenser. Eh, men, så att, men däremot kommer ju berättandet eller berättelserna till mig i form av meddelanden och kommentarer. Jag får ju otroligt mycket mejl och berättelser till mig från, från kvinnor. Mm. Eh, och de har jag ju mycket använt utifrån när jag har skrivit böcker. att jag har ju också tagit med väldigt mycket berättelser i, i böckerna.
3: Mm. Och berättelser kan ju kombineras eller ska väl kombineras med evidens. Det är ju inte varandras motsats. Utan Nej. det är otroligt viktigt att kunna. För jag tänker också att ett helt annat sätt att kommunicera med eh, med invånare och patienter finns ju idag. Och det behöver vi också i vården på tal om att lära nytt, att Det är säkert så att det här måste vi, har vi också mycket att lära. Vi ska börja avrunda. Det eh, gick väldigt fort och, och vi har varit många i det här samtalet. Men det har varit jätteintressant för mig som inte finns på så nära satsningen och, och era områden. Eh, jag vill sluta med att, eh, avsluta med att ställa frågan om... Vad nära
2: betyder för, för er? Jag tänkte Eva,
3: er, du ska få börja. Vad betyder nära för dig?
2: Ja, det första jag tänker när du säger nära, det är trygghet. Mm. Att jag vill känna mig trygg. Och då kommer jag ju också inför att känna mig trygg. Så kommer jag också tänka på relation. Och det har vi ju flera av oss lyft här idag. Trygga, goda relationer. Att man känner tillit. Mm. Och det är vad jag kommer att tänka på när det gäller nära. Men det är ju oerhört viktigt att fundera på. Vad tänker du, du, du och kvinnorna om vad är nära för er? För det kan ju se olika ut. Det kan ju vara att man kanske tänker tillgänglighet. Man har nära. Och den digitala vården kan ju vara nära vård för mig. Mm. Så att... Det kan bli lite filosofiskt resonemang.
0: Spännande. Mm.
2: Mm. Eva,
3: en nära. Vad är det?
0: Nära är egentligen många av de saker jag har sagt. Men jag tycker att nära är att vi finns där med vår kompetens. Så nära så att vi har både tid och förmåga att lyssna in vilka behoven är hos dem vi möter. Och det kan ju handla om eftervårdsperioden som jag pratat om att vi ska finnas och inte sluta att finnas. Men det handlar också om att rent konkret vara där hos de som föder barn. Med den kompetens de är värda. För att vi har kompetensen att lyssna, och känna och förstå vad vi ser. Nära betyder ju också, det är ungefär 50% tror jag av alla kvinnor som, som faktiskt skulle uppskatta att ha en kontinuitet och, och en känd barnmorska hela vägen. Det är en ganska stor mängd eh, som efterfrågar den typen av kontinuitet. Att ha den närheten hela vägen, att slippa dra sin historia för en ny person. Mm. Men absolut nära eh, till hands.
3: Tack för att ger trygghet. Mm. Tack. Mia, vad är nära för dig?
1: Jag tänker relevans. Jag tänker att nära vård är den vård som är relevant för patienten. Det behöver inte alls vara det jag föreställer mig utan det kan vara ett mål som jag inte ens kan föreställa mina patienter kliver in på rummet. Vad den vill kunna göra med sin kropp eller med sin hälsa eller med sina funktioner. Och att relevans. Och närheten i det är att jag lyssnar in det och tar liksom patientens perspektiv i det och gör vad jag kan eller talar om vad jag inte kan. Eller så. så det är nära i mitt perspektiv.
3: Tack och stort tack för att ni ville vara med nära nära vårdpodden. Tack för ett fint samtal.